0: Hallo liebe Podcasthörer, hier ist wieder Astrid von BioBis Biotrift Business. Heute geht es um die Welt des Kaffees. Drei Jungs es sind Cornelius Schelling, Finn Campbell und Mimi Kraus, haben sich zusammengetan, um richtig guten Kaffee zu produzieren. Sie sind zusammen Coffee Me. Ihre Philosophie? Kaffee ist dann gut, wenn er auch einen guten Background hat. Sie glauben fest daran, dass es einen großen Unterschied macht, wie die Kaffeebohnen geerntet, verarbeitet oder vermarktet werden. Dass es einen großen Unterschied macht, ob Liebe, Leidenschaft und auch Nächstenliebe im Produkt stecken. Denn für Coffee Me ist Kaffee nicht gleich Kaffee. Für Coffee Me ist Kaffee ein Lebensgefühl und das sollte ein gutes Gefühl sein. Oder schmeckt euch etwa der feinste arabica wenn der Farmer zum Erlös nicht mal seine Kinder in die Schule schicken kann? Kaffee ist neben Wasser das beliebteste Getränk der Welt. Fast eine Million Tassen werden weltweit jedes Jahr getrunken. Allein in Deutschland konsumiert jeder Erwachsene im Durchschnitt 162 Liter pro Jahr. Kein Wunder, dass Kaffee weltweit einer der am meisten gehandelten Rohstoffe ist. Nur mit Erdöl wird noch mehr gehandelt. Doch in erster Linie profitieren die Unternehmen, nicht aber die Pflücker. Für ein Kilogramm erhalten Sie nur wenige Cent. Um von Ihrem Lohn leben zu können, müssen Sie daher täglich bis zu 45 Kilogramm ernten. Die Arbeitsbedingungen sind hart, die Sicherheitsvorkehrungen auf den Plantagen oft unzureichend. Für die Konsumenten wird Kaffee immer wieder neu erfunden und neu verpackt. Kaffeekapseln, die mit George Clooney werben und in Shops wie Schmuckstücke beim Juwelier präsentiert werden. Kaffee und Espresso von Coffee Me ist Premium-Kaffee Und wird 100% ethisch gehandelt. Erschreckend, bislang werden nur knapp 5% des Kaffees auf dem deutschen Markt fair gehandelt. Lassen Sie sich jetzt von Finn, übrigens dem FY im Markennamen, in die wunderbare Welt des Kaffees entführen. Gleich nach dem Intro. Hallo Finn. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat heute Morgen. Ihr seid ja, Fühl, normalerweise, ja, ihr seid ja normalerweise zu dritt. Und ihr seid ja eine ganz besondere Gruppe. Ihr seid ja die Firma Coffee Me. Was, 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 was ist Coffee Me? Was, wie, wie, wie? Coffee
1: Me? Coffee Me ist ein äh, ethisches Kaffee-Startup, ähm, das sehr gut, äh, sehr hohen Wert darauf legt, sehr guten Kaffee zu importieren und zu rösten. Und gut heißt für uns in dem Sinne nicht nur, dass er gut schmeckt, sondern dass alle, die eine Wertschöpfungs Kette äh, beteiligt sind, auch wirklich gutes Erfahren, sprich die Produzentinnen, äh, die Importeure, die Exporteure, als auch wir als Größer und dann schlussendlich natürlich der Kunde, der Kunde, die Kundin, die den Kaffee konsumiert, einfach wirklich so einen Aha-Effekt hat, so einen Wow-Effekt hat: hm, da ist ja wirklich ein bisschen was anderes bei diesem
0: Kaffee. Okay, Und wie, wie habt ihr euch denn gefunden? Wie kam die Idee?
1: Das ist ähm, eine bisschen längere Geschichte. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Weil, <lacht> ich hoffe, ähm, du hast Zeit. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. also mein Geschäftspartner, der Cornelius, der ist schon seit fünf Jahren im Event-Business tätig gewesen, also jetzt inzwischen, glaube ich, sechs Jahre im Eventbusiness tätig gewesen. Der hatte sich damals einen alten Renault Fett so einen Oldtimer-Bus gekauft, hat den mit Freunden zusammen komplett umgebaut, neu lackiert, ähm, foliert, eine schöne Siebträgermaschine reingestellt und ähm, ist damit dann auf Touren gegangen und war damit ganz in diese Anfangsbewegung dieser Food Truck Szene mhm. ähm, mit unterwegs und hat dann natürlich fruchtbaren Boden getroffen und war in ganz Deutschland unterwegs für Deagle, Tommy Hilfiger, also große Labels, aber auch auf vielen Hochzeiten, Firmen-Events etc. pp. Und ähm, hat sich da was Cooles aufgebaut, hatte nach dem ersten Jahr schon zwei, drei äh, weitere Fahrzeuge hinzugenommen und dann kam natürlich Corona. Und dann war das mit dem Eventgeschäft erstmal ein bisschen flachgelegt. So, er hat in dem Ganzen schon ähm, angefangen, eigenen Kaffee zu importier- importieren. Er war in Peru gewesen, war in Brasilien gewesen, hat dort unsere K- auch jetzigen Kaffeeproduzentinnen kennenlernen dürfen, hat Kaffee von denen gekauft und den hier in Deutschland rösten lassen, um den wiederum in seinem Kaffeebus einzusetzen. Ähm, genau, dann kam Corona, dann lag das ganze Eventgeschäft erstmal flach und wir kannten uns schon ähm, seit ungefähr fünf, sechs Jahren so flüchtig, sage ich mal, ähm, der Kontakt hatte sich etwas verlaufen, aber wenn wir uns zusammen ge- getan haben, dann äh, hat Kaffee immer eine sehr große Rolle gespielt und ähm, genau, ich habe 2014 zum ersten Mal Kaffee gerüstet, also vor acht Jahren und zwar ähm, hat mir ein guter Freund mir geschrieben, der meinte, hey, ähm, ich habe im Internet gesehen, dass man mit einer Popcornmaschine ähm, Kaffee rösten kann für oh. zu Hause. Und äh, dann hatten wir uns äh, kurz ein bisschen Rohkaffee gekauft... in einer anderen lokalen Rösterei Und äh, hatten das probiert, nicht mit einem Popcornmaker... sondern mit so einem Industrieföhn. Und bei uns in der Garage im Februar bei Minusgraden draußen... mit diesem Industrieföhn auf die Kaffeebohnen draufgehalten... Äh, und saßen 15 bis 20 Minuten dann äh, in dieser Garage rum... und haben gewartet, bis der Kaffee dann tatsächlich schwarz wurde... oder braun wurde... Und haben dann volle Erwartungen ein, zwei Tage später diesen Kaffee aufgebrüht, haben ihn probiert, ähm, haben genau einfach gedacht, das wird jetzt unser Kaffeeerlebnis, um dann zu realisieren schlussendlich, dass der Kaffee ziemlich schlecht schmeckt. <lacht> um einfach da auch dann äh, für mich zu merken, was Kaffee eigentlich für eine Wissenschaft ist. Und seither bin ich sehr in der Kaffeematerie unterwegs gewesen, habe viel in Cafés gearbeitet und ähm, habe auch eine gastronomische Ausbildung dann genießen dürfen. Und ich wollte eigentlich anfangen zu studieren, beziehungsweise noch was anderes machen. Und dann auch bei mir kam Corona. Und so waren wir dann zwei gescheiterte Existenzen, sage ich mal, so, so ein bisschen, äh, um das im Neudeutschen auszudrücken. Wir waren beide etwas lost ähm, und äh, haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass doch das, was du, Cornelius, sowieso schon machst, einfach ausbauen ähm, und zu so unserem Hauptgeschäftsmodell machen und richtig, richtig guten Kaffee importieren, ähm, Bauern fair bezahlen und das groß zu machen. Also
0: eine ganze Dann wurde viel...
1: quasi daraus als Koffee entstanden. Okay. Corny und Finn. Das war das komplette letzte Jahr. Und ähm, wir waren schon äh, über Instagram mit einem Herrn in äh, Kontakt namens Michael Kraus, äh, den meisten bekannt als Mimi Kraus, Profi-Handballer und Weltmeister. Und der hat immer einmal im Jahr zu Weihnachten hin eine Aktion gemacht, die nannte sich Santa Kraus oder nennt sich Santa Kraus wo er den kompletten Erlös des Kaffees, äh, den er dort rösten lässt und verk- verkauft, vertreibt, über seine Personenmarke an ein äh, Kinderhospiz in Göppingen spendet. Ja. Ähm, und äh, da hat er dann schon relativ früh gesagt, hey, ich suche für meinen Sandakaufs irgendwie Röster. Wir haben uns gemeldet auf Instagram, haben ihm kurz ein Video geschickt, also über soziale Medien tatsächlich auch. Und er ist auf uns aufmerksam geworden, weil wir ein bisschen jünger, ein bisschen frischer waren als der, der Rest der Röster, die sich bei ihm gemeldet haben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben nach äh, schon im ersten Meeting direkt gemerkt, die äh, Energie stimmt, die Kooperation stimmt. Und wie er so schön gesagt hat, warum gegeneinander, das, wenn das Ganze auch zusammengeht. Und dann haben wir gesagt: Hey, komm, da steckt viel Potenzial drin, wenn wir uns zusammentun, weil er eben auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit mitbringt. Da haben wir viel miteinander geredet, viel Ziele abgesteckt und ähm, geschaut, wie jetzt alles passt. Und jetzt gibt es eben seit Anfang dieses Jahres äh, statt Coffee, Coffee Me. Also Cornelius, Finn und Mimi.
0: Also, Mimi ist dabei. Ihr habt ja über allem steht ja eure Philosophie. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch etwas, äh, was euch von anderen unterscheidet. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ich sage immer so gerne äh, Purpose Driven, also uns geht es in allererster Linie nicht darum, ähm, große Profite einzufahren und uns die eigene Tasche zu füllen. Natürlich hat es immer einen Platz, wenn du unternehmerisch aktiv bist und da unterwegs bist. Und du musst dein Unternehmen natürlich auch so aufstellen, dass es profitabel ist, gar keine Frage. Aber in allererster Linie geht es uns darum, ist das unsere ursprüngliche Motivation gewesen, wir haben einen Missstand in der Kaffeeindustrie beobachtet oder bemerkt für uns, weil einfach ein Großteil der deutschen äh, Bevölkerung nach wie vor sehr schlechten Kaffee aus sehr schlechten Bedingungen ähm, trinkt. Und uns war es ein Anliegen, das zu ändern. Wir wollen guten Kaffee, aus fairen Bedingungen herstellen und damit möglichst viele Menschen erreichen.
0: Sprecht ihr eure Kaffeebauern oder Kaffeebauern in B direkt an oder habt ihr, geht das über einen Umweg? Wie, wie kommt ihr an die, an die Kaffeebauern? Ich meine, abgesehen davon, dass, dass ja schon Cornelius schon ein paar kannte.
1: Ja, das läuft ganz unterschiedlich. Tatsächlich haben wir ein sehr kleines, aber feines Sortiment an Rohkaffees, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil ähm, wir einfach sagen, wir wollen lieber wenige Beziehungen zu unseren Kaffeebauern und die dann aber auch wirklich intensiv pflegen können, als dass wir jetzt Kaffee aus allen Kaffeeländern der Welt beziehen und dann zwar sagen können, hey, wir wissen zwar, wie unser Kaffeebauer mit Namen heißt, aber eine wirkliche Beziehung besteht dann nicht. Das heißt, wir haben derweil äh, fünf Länder, aus denen wir Rohkaffee importieren und ähm, der Erstkontakt, findet meistens irgendwie über Vitamin B statt. Also die Kaffeewelt per se ist eigentlich tatsächlich relativ klein. Ähm, Da kennt jemand einen, der jemanden kennt und dann wird da Kontakt aufgenommen. Und in unserer globalisierten Welt kann man die Leute dann natürlich sehr gut über WhatsApp, Videocall oder Ähnliches anrufen. Und dann bist du halt da auf einmal im Telefonat mit Mexiko, Brasilien oder Ähnliches. Und dann äh, gehen wir dorthin und besuchen die. Also in vier von fünf unserer Importländer ähm, waren wir tatsächlich schon persönlich vor Ort bei unseren KaffeeproduzentInnen. Und ähm, genau, Äthiopien wollten wir eigentlich letztes Jahr auch hin. Das wäre das fünfte Land, aber da herrscht ja Bürgerkrieg. Deswegen mhm. haben wir uns da jetzt erstmal ferngehalten.
0: Ja, ganz klar. Und ihr habt ein Lager, ihr bekommt ja dann den, den Rohkaffee geliefert, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, der Kaffee geht dann meistens in einen europäischen Hafen ein. Das ist in äh, 90 Prozent der Fälle eigentlich Hamburg wenn du in Deutschland Kaffee beziehst. Ähm, manchmal geht es auch über Antwerpen, aber ähm, eigentlich unsere Kaffees gehen alle über Hamburg. Ähm, und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, den Kaffee dort eingelagert zu lassen und dann peu à peu sukzessive über das Jahr hinweg quasi zu ziehen bis zur nächsten Ernte. Ähm, und wir haben aber ein Lager in Herrenberg, wo eben auch unsere Rüsterei ist, äh, Großraum Stuttgart. Und dort haben wir dann einen Großteil unserer Pro-Kaffees liegen. Natürlich nicht alles, weil das würde den, das Lager dort auch sprengen. Aber ähm, ein Großteil unserer Rohkaffees
0: auf jeden Fall schon mal. Und ihr habt ja äh, jetzt richtig schöne Besonderheiten an euren Kaffees. Also ihr müsst euch ja da richtig reingefuchst haben, dass es richtige mhm. Spezialitäten bei euch gibt. Mhm.
1: Genau, gar keine Frage. Also ähm, wir verkaufen ja auch nur Spezialitätenkaffee. Ähm, nur ganz kurz als kleiner Exkurs. Kaffee wird bewertet auf einer Skala von, also Rohkaffee wird bewertet auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Das, ist das sogenannte Scoring und alles über äh, 83 Punkten ist das sogenannte Spezialitätenkaffee. Da wird dann ähm, quasi mit eingerechnet, wie, viel, äh, mit oh, raus, wie viele Defekte sind in den Rohkafés mit drin. Oh, jetzt ist gerade einer meiner Kopfhörer rausgegangen. Wie viele Defekte sind in den Rohkafés drin? Also, wie viele Insektenbisse, wie viele sogenannte Quaker, also unterentwickelte Rohkaffeebohnen, etc.? Ähm, und dann, was eine ganz große Rolle bei dem Rohkaffee auch noch spielt, ist, wie wird der aufbereitet? Also wie ist der Prozess, nachdem ich die Kaffee kirsche, welche ja eine Frucht ist an einem Strauch, wie ist der Prozess danach? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, inzwischen auch sehr viele, ich sag mal, schicke ähm, Aufbereitungsmethoden. Und man kann das Ganze ein bisschen mit dem, mit dem Wein eigentlich vergleichen, da gibt es sehr viele Analogien. Und wir achten halt darauf, wirklich nur die beste Rohware zu nehmen. Ähm, also nur Spezialitäten Kaffee einzukaufen im hohen Zustand und ähm, dann auch manchmal noch ein bisschen so diese schickeren Aufbereitungsmethoden, wie zum Beispiel natürlich aufbereiteter Kaffee, wo der Rohkaffee in der Kirsche eben trocknet, die Bohne, und dadurch viel Süße, viel Frucht von der Kirsche bekommt. Ähm, dann gibt es auch fermentierte Sachen, aber da wird das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen zu nerdy. Das
0: ist <lacht> für das ist den sehr durchschnittlichen
1: sehr Zuhörer.
0: Sehr, sehr speziell. Und ihr verkauft das oder vertreibt das über euren Shop? Also online? Genau, oder? Wir
1: größtenteils, genau, wir sind größtenteils ein E-Commerce-Unternehmen. Also ein Großteil Co- unseres unsere, unsere Privatkundengeschäfts läuft über unseren ähm, Online-Shop, coffee.me.com. Auch das ist was, eben, wo wir uns ein bisschen abheben von ähm, anderen Rösterinnen in Deutschland, ähm, weil wir wirklich unser Hauptaugenmerk darauf legen. Wir haben auch keinen Kaffee-Ausschank oder ähnliches, sondern machen alles wirklich im Online-Shop. Und dann haben wir natürlich auch noch Geschäftskunden. Also wir beliefern in ganz Deutschland bereits Gastronomien und Büros und haben da auch nochmal äh, spezielle, spezielle Pläne. Also falls äh, du, werte Zuhörerinnen oder Zuhörer, ein Büro hast und da noch schlechten Kaffee trinkst, darfst du dich gerne bei mir melden.
0: <lacht> Ihr habt, glaube ich, auch Kaffeemaschinen, das ganze Zubehör. Man bekommt ja das Rund- bei euch, wenn man möchte.
1: Genau, das haben wir äh, stark ausgearbeitet jetzt im letzten Jahr. Mussten natürlich auch da diverse Beziehungen erst pflegen und gewisse Expertisen erst sammeln. Aber wir wollen uns als Full-Service-Agentur, sage ich schon fast, aufstellen, dass wir wir einfach Leute mit allem versorgen können und keine Wünsche mehr offen lassen. Sprich Maschine, Kaffee, Mühle, ähm, du bekommst alles aus aus einer Hand bei uns. Sowohl für den Privatgebrauch wiederum, als auch eben für Gastronomien, Büros, ETC mit Leasing-Angeboten und so weiter und so fort, dass wir wirklich auf jede Frage auch eine Antwort haben. Toll, toll. (lacht)
0: Vielen, vielen, vielen vielen Dank für diese Ausführungen. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was ihr euch da angetan habt und was ihr unter die Leute bringt.
1: Ja, finden wir auch. Macht auch Spaß, ist eine große Herausforderung und wenn ich an dieser Stelle noch ganz kurz einen Appell eröffnen darf darf oder an die Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen stellen darf, Probiert guten Kaffee.
0: <lacht> werden Sie bestimmt die, machen, ich mache es auch. Also, vielen Dank.
1: Schön. Ich, ja, Sehr gerne, danke. danke dir,
0: Es geht also, Kaffee genießen ohne Ausbeutung. Man muss es nur wollen und bezahlen, um so Kindern, zum Beispiel in Äthiopien, den Schulbesuch zu ermöglichen. Wir freuen uns auf euer Feedback, drückt die Buttons. Und wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch, eure Astrid.